3: Jó napot kívánok a hallgatóknak! Én kerekes Bori vagyok, és itt ül mellettem Kovács Gellért, és hát természetesen ez az Unisex, aminek az előző adásában arról beszélgettünk, hogy a budapesti köztereken meglehetősen csúfosan alul vannak reprezentálva a női szobrok. Most is kapcsolódunk majd valamelyest ehhez a témához, de mielőtt belecsapnánk, ne feledkezzünk meg arról, hogy gyűjtőhét van, és ahogy a hallgatók is számítanak ránk és velünk vannak, amit nagyon köszönünk, ugyanúgy számítunk mi is a hallgatókra. Tegyünk Együtt azért, hogy megmaradjon a szabad hang.
1: Igen, üdv mindenkinek a részemről is, és hát ennek a gyűjtő hétnek, amiről Bori beszél többi elmondata is van, mi Bródi János szövegeiből, a mai Unisexhez választottunk egyet a mégpedig azt, hogy sose feled, hogy szabadnak születtél. Ezt valóban érdemes észben tartani, és hát mi sem győzzük ezt hangsúlyozni itt a műsorban, mert hogy ez egy olyan alapigasság, ami legalább annyira vonatkozik a nőkre, mint a férfiakra, vagyis miránk emberekre.
3: Nekem erről a jelmondatról első körben így az uniszexel kapcsolatban a stereotípiák jutottak eszembe, amikről ugye már sokszor beszélgettünk, hogyha szabadnak születtünk, akkor mi az, ami azután megköt minket? Hát szerintem a sztere az egy ilyen dolog, bár én azt most is tartom, amit már korábban mondtam, hogy ezek csak igazodási pontok, és ezek arra valók, hogy megdöntsük őket, csak természetesen ehhez vendi kell a fáradtságot. Cserhalmi Luca a lesz ma a vendégünk, aki egy fiatal és egyébként csinos nő. Vele a nők művészeti ábrázolásán kívül éppen ezért arról is fogunk beszélgetni, hogy mennyire veszik komolyan őt akkor, amikor kiáll egy műértő közönség elé, és komoly gondolatokat fogalmaz meg, ugye fiatal is, csinos is, majd meglátjuk, hogy ő mit mond erről. gellert tapasztaltad, tapasztalta, de már akár magadnál, nem kell ugye mindig a nőkkel foglalkozni, akár, hogyha van olyan ismerősöd, hogy esetleg nem vették komolyan, vagy téged nem vettek komolyan a külsőd miatt, a megjelenésed miatt.
1: Igen, olyan történetet mondanék, ami szerintem ide passzol, de de tulajdonképpen ez a komolyan vevés kategóriába tartozik. Uh, ugye hát én is elég vékony vagyok, amellett, hogy magas vagyok, de a feleségem ráadásul még picike is. Ő egy nagyon-nagyon bájos, gyönyörűséges egérke. Tényleg egy, egy, egy nagyon pici lány, aki 30-valány évesen úgy néz ki, mint a 16 lenne. És uh, ezt külön-külön is tapasztaltuk az életünkben, de mióta együtt vagyunk, együtt még inkább megtapasztaljuk azt, hogyha mi ketten, két vékony emberke uh, állunk egy közterem mondjuk, ahol még sok ember van, és vagy, vagy BKV-n, vagy bárhol, és jönnek az emberek, és a tömegem megpróbálnak valahogy átszelni, vagy átvágni, az biztos, hogy tízből kilenc esetnél, de koncerteken is ugyanez van, nálunk mennek át. Tehát minket löknek föl, vagy minket taszigánnak. Látják, arra hogy hol
3: törhető a fal.
1: Így van, így van. Mi, mi vagyunk általában a leggyengébb láncszem, és akkor ilyenkor, mert hogy nekem is van azért férfi néha ha nem is szó szerint, csak mondjuk az agyamban elindul a szándék, hogy befeszítsem az izmaimat, hogy én is mutassam, hogy de már pedig itt nem mentek át. Tehát itt bármilyen nem mentek át, de ez, ez szerintem legalább annyira a, a kisugázásunk miatt is van szerintem. A két szemüveges üze, ilyen értelmiségének kinéző okostojás, na ezek aztán biztos, hogy nem lesznek uh, agresszívek, hogyha ott megyünk át köztük. Uh, ez ez persze, mondhatom rá, mert miért is nem mondhatnám, hogy, hogy sértő, de ugye alapvetően ez is egy szerintem ösztönszerű viselkedése az embereknek. Tehát nyilván egy ilyen helyzet, amikor tömegbe kell gladiátorkodni, akkor ösztönsen is arra mész, ahol, ott, ahol sejteni látod az átjárót. És azt nyilván nem egy ilyen, nem tudom én hányajtós, szekrényszerű embernél fogod sejteni, hanem két vékonyabb embernél. Ez, ez azt gondolom, hogy valamennyire ide passzolt ez, ez a történet, és ezt napi szinten többször is átélem egyébként egyedül is.
3: Szegény elért. Szegény. Én. Szegény. Nekem meg pont az ellenkezője valahol, bár azzal kapcsolatban is vannak szerintem előítéletek, hogy én meg világéletemben idősebbnek néztem ki a koromnál, szerintem pont most értem be magamat nagyjából, de hogy mondjuk így gimnazista koromban is. Engem mindenki idősebbnek nézett, én mindig szerettem öltözködni, úgy megjelenni. Hát egy kicsit egyébként túlzásba is vittem, tehát mintha minden nap színházba mentem volna, így nagyjából És úgy néztem megszóltak. ki. Volt, volt például, emlékszem, az egy barátnőmnek az apukája mondta, hogy nagyon csinos vagyok, csak túl sok a kiegészítő. Meg abba vettem észre, hogy, hogy sokszor idősebb férfiakon is úgy láttam, hogy van, aki tart tőlem. Tehát például a gimnáziumban volt olyan tanárunk, a történelem tanár, aki a lányokat úgy szólította föl a felelésre, hogy ahogy kivonultak. A tábla elé azt mondta, hogy na hát ez így már önmagában hármas. Tehát, hogy a lányok hármasról indultak, és akkor ugye. A a- aki jól nézett ki, de engem például sose hívott ki. Ezt
1: rendszeresen csinált, tehát ez volt a. Ez rendszeresen. Nagyon Igen,
3: tehát ez, ez volt a, az alapvető felelési hozzáállás, viszont engem sose hívott ki. És volt egy másik ilyen hasonló tanárom is, akivel így valahogy órákon nem, azt éreztem, hogy távolságtartó, és akkor eljött a bankett, amikor mindenki nagyon felszabadult volt, és mind a két tanár föl táncolni, mert ugye kicsit elengedték magukat, kicsit iszogattak, és akkor, akkor mondták, hogy hát én vagyok spinóza után a kedvenc filozófusok, meg stb. stb. De hogy, a, tehát így én ezt éreztem felnőtt férfiakon is, hogy, hogy sokszor zavarban vannak tőlem, és a mai napig is, vannak bennem ezzel kapcsolatban gátlások, hogy az én külsőm alapján milyen benyomást vonnak lerólam az emberek, és én mindig érzem azt, hogy nekem ezért, vagy hát úgy érzem, hogy nekem meg kell küzdenem mert a másiktól nem biztos, hogy elvárhatom azt, hogy ő döntse le ezeket a falakat, vagy stereotípiákat, vagy címkéket, amiket rámaggat, és ezért nekem tennem kell. És ezt sokszor észreveszem, hogy van, hogy erre én rájátszom, meg kedves vagyok, meg vicces vagyok, meg stb. Pont azért, hogy, hogy már meggyőzzem az ismeretlen embert, hogy ne gondolja azt rólam, amit én gondolok, hogy gondol rólam. Például nem tudom, hogy te, amikor először találkoztál velem, akkor mit gondoltál?
1: Mit gondoltam? Hát ö, szerintem ugyanazt, ö, amit úgy általában szoktam az, az alapvetően szimpatikus emberekkel szemben, hogy, ö, hogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen vagy. Én ugye a, a tévében láttalak téged a, a, a 21. század című riport műsorba, tehát az arcodat ismertem, meg a hangodat is hallottam már. Nem tudom, most így... Ö, Próbálok egyébként az emlékeim között kutatni, hogy, hogy van-e olyan találkozás egyáltalán az életemben, amire én nagyon emlékszem, hogy a részemről előítéletes voltam. Azok stereotípiák mentén, amiről beszélgetünk. Hát nem tudom, nem, tényleg nem akarom így magam beállítani, mert mint olyannak, aki nem gondol rosszat emberekről, meg biztos igen. De figyelj, volt egy olyan, Nem is olyan nagyon régen, hogy elromlott a háztartásban valami, és jöttek szerelők, és egy átdolgozott nap után voltak, bejöttek, És hát ő, ők olyan emberek voltak, akiket nap mint nap látsz a közterületeken, itt-ott, ott amott, ilyen, Valószínűleg valamilyen ilyen szerelő KFT-nek lehettek a, a, a beosztottjai, ilyesmi. És hát amikor találkoztunk benne, akkor egyértelmű volt, hogy mi nem vagyunk egy hullám hosszon, nagyon sok tekintetben. És akkor egy kicsit úgy megijedtem. De, de nem, nem, nem a fizikai épségemet féltettem, tehát ez, ez, ez nem egy olyan helyzet volt, hanem én attól tudok nagyon, azt hiszem az előítéletem is így működnek, hogy ránézek valakire, beszélek vele pár mondatot, és akkor én levonom a következtetést, hogy azzal az emberrel én tudok-e kommunikálni, vagy megtaláljuk-e a a közös hangot. És az ilyen helyzetekben, mint ez, amit most meséltem, általában attól ijedek meg, hogy azt gondolom, hogy aki én vagyok, egy ilyen kommunikációs csatornán nem sokat jelent. Tehát, hogy nem nagyon tudom, hogy hogyan fogalmazzak meg bizonyos dolgokat, hogy az hogy az egyértelmű legyen, tehát ne, ne tűnjek ilyen, e, ilyen, nem tudom, ilyen elitista, szépen beszélő hülye gyereknek, mert bennem legalábbis leginkább azért is valószínűleg, mert hogy munkás család sarja vagyok, ilyenkor mindig egy kicsit megpróbálom kívülről látni a, a, a dolgot. De ez is szerintem egyébként előítéletesség, és ez is arra van, hogy az ember akár közben, miközben beszélget a másik emberrel, tömeg megszabaduljon részben egészben.
3: De akkor levonhatjuk a konklúziót, hogy igazából ez erős sebb az embernek saját magával kapcsolatban, vagy hát nem mindenkinek, de mondjuk neked meg nekem, saját magunkkal kapcsolatban lehet, hogy erősebb. Tehát több gátlást ébreszt ez, mint ahogy mondjuk mi más emberekhez fordulunk. Én ebben
1: egészen biztos vagyok, hogy magammal szemben szigorúbb vagyok, mint, mint úgy általában a többi emberrel.
3: Na hát többek között erről is fogunk Cserhalmi Luca esztétával beszélgetni, de először, Megkérdezzük ugye arról is, ami miatt eredetileg ide hívtuk őt, hogy vajon a művészeti ábrázolás azzal párhuzamosan, hogy ugye a társadalomban is átalakult a nőkhöz való hozzáállás, vajon változott-e tetten érhető-e? Cserhalmi Luca ezt a kurátorral beszélgetünk. Ugye mi az előző adásban már beszélgettünk arról, hogy milyen kevés női szobor van Budapesten, és egy picit szóba került az ábrázolás is, hogy hogyan ábrázoljuk a nőket, de ezt éppen csak érintettük. A társadalmi változásokat valamennyire követi a művészet is. Lehet-e ezt úgy mondani, hogy Tényleg párhuzamosan alakult a, a művészeti ábrázolás a társadalmi változásokkal? Vannak-e ilyen feltűnő jelek, hogy mondjuk most már másmilyen női szobrok készülnek, mint régebben?
2: Üdvözlök én is mindenkit. Egyébként ez egy érdekes téma, mert uh, szerintem pont a szobrászművészet művészet az, ami egy uh, mai napig uh, inkább egy ilyen maszkulinabb a férfiak által kisajátított terület, tehát hogy sokkal több uh, híres kortes. Férfi szobrász ismerünk, mint nőt.
3: Tehát nem csak a maga a szobor, hanem az a alkotó művészi. is inkább.
2: Abszolút. Én szerintem főleg itt Magyarországon mondhatjuk azt, hogy ez még a férfi alkotók által ural terület. Vannak kiváló öm, a nők is például Deli Ágnes, Szonyi Borcse, Borbála, vagy uh, Rabóczki Judit, akik, uh, akik életetlenül oda teszik magukat, és pont a Rabocki Judit uh, inkább ilyen nőábrázolásokkal is foglalkozik, a izgalmas életműve van egyébként, tehát hogy ilyen egészen groteszk módon jelenítei, meg a nőt, teljesen elszakad ettől a szokványos, idealizáló, tárgyasító uh, nőábrázolásokat, ábrázolásoktól, hanem ilyen eltorzult arca egy ilyen női föld istennőként, vagy egy ilyen démonként jeleníti meg őket kopaszan. A legtöbb esetben ugye a haj az a női cseberőnek az egyik legfőbb forrásaként van számontatva,
3: szobrászatilag nagyon nehéz is megoldani. Tehát pont és a ő... szépség, amit alapvetően megszoktunk, vagy keresünk a női ábrázolásban, az nála hiányzik. Tudatos
1: ez nála, mármint, hogy a felismerés után kezdett el ilyen szobrokat alkotni, vagy, vagy az tulajdonképpen véletlenszerű egybeesés, hogy hogy ilyen stílusú szobrokat alkot, és hogy ez, ez valamilyen módon, ha nem is forradalminak számít, de mindenféleképpen előtt a fősodortól.
2: Egyébként Rabóczki Judit nem definiálja magát feminista művészként, tehát hogy ez is egy érdekes téma, hogy a nőábrázolásba hogyan lehet különválasztani azt, ami, ami nőművészet, hogyan lehet különválasztani azt, ami feminista, kvázi propaganda művészet, vagy melyik az, ami egyszerű nőábrázolásról szól. Igazából Rabóczki Judit szerintem a, nagyon gyakran a saját Természetéből is indul ki, de, de nyilván az az út, amit neki végig kellett mennie ahhoz, hogy egy férfiak által uralt művészeti ott tarthasson, ahol most tart, ott igazából elég erős páncélokat kellett fölvennie, és adott esetben a saját nőiségének, vagy a női identitásának a kérdését is definiálnia kellett nagyon sokszor magában. Egyébként van egy sorozata, ott pont nem nőket ábrázol, de ahol fűzőket, vagy pedig ilyen női fehérneműket, női bugyikat csinált meg vasból, és tényleg ilyen erényű, vagy pedig páncélszerűen jelennek meg, tehát hogy ez is egy ilyen nagyon érdekes, hogy a művészetbe, kortásművészetbe sokszor azt látjuk, hogy a női identitás nem is kifejezetten portrékon keresztül, vagy testábrázolásokon keresztül jelenítik meg, hanem, hanem ilyen metaforikusabb, szimbolikusabb, vagy vagy formavilággal, például, most mondok egyet, hogy amikor a 70-es évekbe bejött ez a feminista fordulat, például nem Magyarországon, de külföldön ez akkor elkezdődött, akkor az absztrakt művészetben elkezdtek megjelenni ezek a szép gömbölyű formák, a a női absztrakt festők, ugye akkor volt ennek a nagy időszaka, ilyen gömbölyű ovális formákat, mint a a, a nézetes vagy egy ilyen lesarkított patriarchális rendszerrel szembe menő rugalmasabb, kicsit ilyen femininebb motívumot kezdtek el használni. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok rétű, nagyon sok mindenben meg tud mutatkozni.
3: Szerinted alapvetően mi okozhatta azt, hogy ez egy férfi művészeti ág, hogy a szobrok nagyok, nehezek, vagy nehéz megmunkálni? Én nekem ez jutott eszembe. Nyilván
2: ennek van egy ilyen fizikai egész egyszerű vonatkozása is, hogy uh, nyilván attól függ, hogy milyen anyaggal dolgozik az adott művész, de hát ott azért egy nagy követ meg munkálni, vagy, vagy, vagy pedig egy nem tudom, fát széthasítani, akkor már maguk az eszközök is olyan nagyok és nehezek. Nyilván ehhez hozzá kell szokni, hozzá kell edződni, vagy pedig, ami érdekes, és ez pedig megint csak a kortás művészetnek a nyitottságát mutatja, hogy most már olyan anyagokból is tudnak szobrokat építeni, vagy hát megengedett igazából szobrokat építeni, amik szembe mennek ezekkel az
3: archaikus anyagokkal, mint a fa vagy a kő. A szobrok mellett nekem most eszembe jutottak az emlékművek. Hogyha az emlékművekre gondolunk, akkor is így férfinevek jelennek meg a szemem előtt a háborúban elesett katonák például. Mi a helyzet ezen a fronton a nőkkel?
2: Volt nemrég egy nagyon izgalmas kezdeményezés. Uh, igazából, hogyha jól emlékszem, tavaly írtak ki egy köztéri emlékműpályázatot, ez egy nyílt pályázat volt, és egy szuper kezdeményezés egyébként, hogy a háborúban megerőszakolt nők számára állítsanak egy emlékművet, tehát, hogy egy kicsit fölhívni arra a figyelmet, hogy nem nem csak a férfiak szenvedtek, akár fizikai sérüléseket, hanem a nőknek is ez egy elképesztően traumatikus időszak volt, és szerintem mindannyiunknak a családjában vannak olyan történetek, amiket évek után a nagymamák elmeséltek, hogy akár a dédnagymama, vagy, vagy akár más hozzátartozó hogyan járt az orosz megszállás alatt, vagy, vagy bármelyik háborús időszakban. Nem tudom pontosan, hogy most hogy el lennek az emlékműnek a kérdése. Én odáig tudtam követni, hogy kiválasztották a győztes emlékművet. Ez egy makett pályázat volt igazából már az utolsó forduló, és egy nagyon szép ilyen lándárt tematikájú, tehát hogy nem is konkrét szobormű, hanem igazából egy emlékkert, lett volna tele szimbólumokkal, ami ami utal ezeknek a nőknek a sorsára. Viszont, hogyha jól tudom, akkor ez egy ponton elakadt, ami megint csak ugye azt mutatja, hogy hol vannak a prioritások, mi a fontos most akkor a háborúban megerőszakolt nőket, egy kicsit csak lehet halogatni, egy kicsit lehet ezeket
3: há- hátrébb sorolni. És de akkor... úgy gondolod, hogy kifejezetten a téma az, amit lehet halogatni, nem lehet, hogy a művészet, amit lehet most így, mostanában halogatni, meg félre söpörnek? Ó, hát az, igen, erről lehetne hát nagyon sokat <laughs>
2: beszélni. Igen, de hát azért azt látjuk, hogy elképesztő köztéri szoborállító dömping van Magyarországon, tehát hogy így.
1: Csak ezt nyilván a kurzus határozza meg, hogy a dömpingben milyen szobrok szerepelne. Így van.
2: Meg nyilván ez egy ö, nagyobb, jobb, nagyobb átgondolást igénylő koncepció, tehát nem az történik, hogy egy, ö, egy oszlopot a művész megcsinál például a műtermébe, vagy formáz egy ö, portrét, az bronzba kijöntik, kell neki egy posztomás, és már mehet is a köztérre, hanem ott egy ilyen rendes munkát kell végezni tulajdonképpen. Tehát, hogy én nagyon remélem, hogy csak ennyi hátráltatja ezt az ügyet, és hogy tényleg hamarosan föl lesz állítva, mert ez egy nagyon fontos
1: dolog. De a köztéri szoborról beszélünk, az ugye általában megrendelés alapján készül, és gondolom, hogy azok a női művészek, akik mondjuk az általunk is említett szépség ideáltól elütő szobrokat akarnak nőkről alkotni, azok nem feltétlenül juthatnak tűzközelbe, nem? Vagy nagyon ö, ö, nehéz őket, gondolom én, elfogadtatni a megbízókkal?
2: Hát most lehet, hogy egy kicsit szigorúnak fogok hangzani, de mm, én úgy gondolom, hogy a, azai köztereken nem is igazán a, értékelik az egyediséget, tehát nem az, hogy nőábrázolásba, hanem bármilyen Más téren is ezt az egyéni művészi uh, hangnemnek a megütését nem nagyon szokták A megrendelők nem
3: műértők?
2: Nem műértők, egyáltalán nem egyébként erről nagyon sokat tudnénk mesélni. Ugye van egy ilyen uh, kötelező gyakorlat, hogy a szobrokat, a köztére kikerülő szobrokat kell uh, zsűriztetni. és én is nagyon sokszor gyakran járok ilyen köztéri szoborzsűrikre, aztán amit ott mondunk, azt elengedhetik az emberek a a megrendelő a füle mögött. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez teljesen vállalhatatlan, és ezt ne csináljátok, mert borzalmas, mert gicses, mert egy év múlva ez össze fog omolni, mert nem időálló, arányaiban egyáltalán nem egy köztérre való műalkotás, ezt, ezt így ne csináljátok, és megvonhatják a vállukat, hogy de kiállítjuk. Tehát, hogy így ez ez most így működik, és ahogy nézzük azokat a szobrokat is, amik amik a napjainkba kikerülnek a köztérre, hát igazából ugyanaz, ami eddig is volt. Tehát, hogy a a művészi kvalitás itt igazából nem nem mérvadó
1: annyira. Az nem lehet, hogy éppen, hogy az működik a, a megrendelőkben, hogyha mondjuk van egy ilyen általánosabb téma, vagy van egy olyan téma, ami közmegegyezéssel valamiféle hangulatot állaszt magából, mondjuk egy háborús emlékmű, akkor, a, a, akkor az például lehet egy olyan szobor, amit ha meglátok, akkor azonnal megrendülök, most gondolok például a cipőkre, a, a Dunaparton, vagy, vagy bármely másikra, de hogyha egy egy ebből a szempontból mondjuk semleges női alakot kell, kell ábrázolni, akkor az nem feltétlenül, nem, vagy nem feltétlenül gondolják a megrendelők azt jónak, hogyha nagyon megállítja az embert. Nem nekem, nekem, sokszor ez az érzésem a köztéri szobrokkal kapcsolatban, hogyha nem kifejezetten az a cél, hogy, hogy ilyen erőteljes mementó legyen, hanem idézőjelesen csak emléket állít valakinek, akkor az a jó, ha minél, minél egyszerűbb, minden jobban belesimul a, a, a környezetben, mert keveset provokál, mert ugye az utcán sok ember mászkál, az sok panaszt jelenthet ha esetleg zavarja őket, ez, de tehát, hogy biztonsági játékot játszanak, nem?
2: Ez, ez abszolút elképzelhető, tehát nyilván egy provokatív szobar az nem tetszik mindenkinek, csak föl kellene már nőnünk
0: hogy arra a szintre. Annak?
2: Egyrészt, hogy mi számít annak, hogyha valami provokál, akkor miért provokál, és ezt igazából teljesen az alapjaiból kellene újra gondolni, tehát a vizuális oktatástól akár az általános iskolába, mert hogyha ott már adott esetben egy kisgyermek magába szív egy olyan látásmódot, amitől nem azt fogja látni, hogy hú, hát ez a, ez a műalkotás, ez provokatív, ez nem tetszik nekem, ez nem stimmel az ilyen szépségideálom szerint megfelelőnek, tehát hogy kezdjük ott, hogy egy műalkotás nem az a dolga, hogy szép legyen feltétlenül, hanem hogy esztétikai értéket képviseljen. A kettő teljesen más dolog. De, de, de azért ezen belül is van egy sokkal tágabb mozgástartomány szerintem, tehát hogy lehet például a harmóniát szem előtt tartva, és, és nem a provokációt szem előtt tartva, akár olyan köztéri alkotásokat létrehozni,
3: ami, ami mégis művészetileg is értéket képvisel. Csárha Mi Luca esztét a kurátorral beszélgetünk, a hírek után folytatjuk. Unisex.
1: Tabukról, tabuk nélkül nem csak nőknek.
3: Csárha Minuca esztét a kurátorral beszélgetünk, és hogyha megengedsz egy kicsit magánélegűbb kérdést, ahogy így hallgatlak, megnéznek, meg hát nyilván olvastam is utánad, és nekünk ez szóba került korábbi adásunkban, hogy egy helyes fiatal lány vagy. Te mennyire találkozol az ezzel kapcsolatos előítéletekkel, hogy mondjuk adott esetben nem vesznek téged komolyan, és nem azt a tudást, ami, ahogy beszélsz, teljesen egyértelműen jön belőled, nem azt figyelik elsőként
1: benned. Bocsáss meg, közbeszólok, egy gyönyörű szép fekete rózsa van, tehát tovább van, Karodra. Ezt azért mond, igen, ezt azért mondom, mert rádióban, mert ezt nem látszik, ugye? Tehát, hogy egy esztét a kurátor elmegy tárgyalni, egy köztéri uh, szoborról. Uh, nehezen tudom elképzelni, hogy a tárgyaló partner uh, ne a rózsánat figyelje, mondjuk, ha olyan ruha, uh, ruha van rajta.
2: Igen, ez egyébként egy nagyon uh, érdekes, meg nehéz téma. Tehát, hogy nyilván uh, az is belejátszik, hogy nagyon fiatal vagyok, és ahhoz képes viszont uh, elég hamar léptem erre a pályára. Uh, ez abból is adódik, hogy nagyon jó emberekkel kötött össze az élet, és hamar megtaláltam a helyemet, de őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy ez bennem egy folyamatos frusztrációt jelent, hogyha például kapok adott esetben egy kiállítás megnyitására, egy felkérést, főleg ez még így nagyon az első években volt, akkor mindig elbizonytalanodtam, hogy a felkérés az vajon a a tudásnak szól, vagy a munkának szól, vagy pedig annak, hogy egy csinos fiatal lányt állítsanak ki a porondra, mert azt úgy kellemes nézni. Ez közben és kiderül a...
0: általában,
1: nem?
3: Hát a kettő az egyben legjobban a kettő járnak. A egyben
2: jár, meg, meg ugye az is van, hogyha valaki kiáll egy ilyen szituációba, akkor uh, a egyszer egy ilyen helyzetbe, ami borzasztóan elszomorított, hogy... Uh, hogy utána gratuláltak a külső megjelenésemhez, és a megnyitó beszédről pedig nem hangzott el egy szó se. Amíg
1: ez a helyzet nem változik meg láthatóan, tehát nem lesz általános az, hogy ugyanolyan nyitottsággal fogadnak egy női szakembert, mint egy férfi szakembert, érthetően akkor is be vagy feszülve, hogyha még semmilyen, vagy elképzelhető, hogy be vagy feszülve, amikor még, még, se, még semmilyen kapcsolatban nem kerültél a megrendelőkkel, vagy azokkal, akikkel majd dolgozni
0: fogsz.
2: Ez ez, ez így van, tehát, hogy ez tényleg egy ilyen folyamatos. Hát most már nem is frusztrációnak nevezném, hanem egyszerűen hozzászoktam ahhoz, hogy hogy nem ezzel a nyitott vidámságommal kell odaállni egy uh, ismeretlen ember elé, akár egy ilyen szöbor zsűri alkalmával, hanem
3: zór tekintettel,
2: tekintette, határozottan el kell mondani, nem szoktam eltakarni, mert azt amúgy nem, nem szeretem annyira. Szerintem nagyon fontos az, hogy uh, ilyen helyzetben is önhiteles tudjak maradni, Bárcát, tehát hogy mondtam. igen, a sz- szerencse, Szerintem az ebben a szituációban, hogy főleg a kortás képzőművészet nagyon érzékeny most már, és főleg a, a körülöttem lévő generációk a, a nőknek a helyzetére, a nőknek az egyenjogúságára. Ott vannak például a 60-70-80 éves dojenek, férfiak, általában akik, akik még nem nagyon értik ezeket a surlódásokat, meg finomságokat, tehát hogy ők ugyanúgy le fognak kislányozni, hogyha nem mondod meg, hogy ki vagy, miért vagy, nem tudom, hogyha azt mondom nekik, hogy én egy kortás művészeti intézetnek vagyok a vezető kurátor, akkor így nem, nem, nem tudják ezt hova tenni, mert hogyha hát, te lány vagy, nagyon fiatal vagy, Mi történik? Tehát, hogy nem érték nagyon sokszor,
3: vagy... És ő mondhatja, hogy kislány, ez milyen érdekes, de te nem válaszolhatod azt, hogy öreg öreg apám. Hát pedig legszívesebben nagyon sokszor. (gül) Próbált ki, csak valószínűleg. Tehát ugye az ítélet, az felettet fog pálcát törni, és nem a lekislányozó idősebb ember felett Valószínűleg? Abszolút, meg. abszolút,
2: abszolút. Ezeket már uh, megpróbálom minél inkább belengedni a fülem mellett, mert uh, tényleg azt látom, hogy zömébe a kulturális szférába, kortás kulturális szférába, amiben én mozgok, tehát, hogy ez is egy nagyon tág területén, szerencsére egy nagyon szabad nyitott áramlatba tudtam becsatlakozni, független áramlatba, és és ott azért kimondottam figyelnek erre, meg érzékenyek erre, meghet, hogyha már csak azt nézzük, hogy a... A hazai kiállításoknak hány százaléka foglalkozik a kortásművészeti kiállításokban, a nőknek a helyzetével, a, a feminista kérdésekkel, a nőművészetnek a, a kérdésével, akkor azt látjuk, hogy, hogy ez egy ilyen fő topik a mai napig, és, és ez egyre jobban búrjánzik igazából. Szóval annyira nem féltem, Magam ebből a szempontból úgy érzem, hogy sokkal többen valószínűleg sokkal nehezebb szituációban vannak, mint mint én. Tehát, hogy ez itt itt tényleg téma, és beszélünk erről folyamatosan, de azért nagyon sokszor érzem azt, hogy hogyha férfi lennék, akkor sokkal komolyabban lennék uh, vébe, és uh, nem azt kaptam meg, uh, most már én már lassan abban a korba vagyok, hogy jaj, hát úgyis mindjárt majd elmész uh, szülni, és hát utána már nem nagyon tudsz visszatérni erre a pályára, mert
3: gyerekkel az nem fog menni. De ezt konkrétan kapod? Ez, ez elhangzott?
2: A hangzott ez már el nem is egyszer, nem párszor, egy ilyen uh, Kisintés, vagy egy ilyen kis figyelmeztetés a jövőre való tekintettel, miközben rengeteg olyan művészt, kurátorot, esztétát ismerek, akik remekül tudják menedzselni az életüket egy-kettő-három gyermek mellett. Tehát, hogy ez nyilván a sok mindentől függ, akattól, pártól milyen támogatást kapnak, de, de nagyon érdekes, hogy itt is megvan ez, hogy ó, hát most még így kiéled magad, még, még csinálsz évente X kiállítást, most még bírod, de majd, hogyha jönnek a gyerekek, akkor ez semmi nem lesz.
3: Nem lehet, hogy gondolkoztam azon, amit mondtál, hogy hogy te hogy éled meg, hogy mondjuk a külsőddel kapcsolatban van valamilyen megjegyzés, ahelyett, hogy arról beszélnének, amit mondasz, hogy lehet, hogy bennem is ez egy frusztráció, de én sokszor ezt úgy élem meg, mint egy beszólást, ami az értelmi képességeim ellen megy. Tehát, ráadásul a nők szerintem hajlamosabbak erre, bár nem igaz, talán az az idősebb férfiaknál is elő szokott ez fordulni, hogy, hogy... így akarja valahogy, valahogy így meglegyinteni a vállamat, hogy jaj, de kis aranyos vagy, meg te igazából ehhez nem is értesz. És ez, ez valahogy egy, egy ilyen burkolt kimondása ennek, hogy az értelmi képességeid azok nem megfelelőek ahhoz, hogy te itt legyél ebben hát a szerepben. Ez a
1: narratíva, ugye, ahogy te majd úgyis szülni fogsz, aztán addig csináld, aztán utána majd úgyse tudod. Ez egy olyan dolog, ami mögé el lehet a, a szintiszta hímsovinizmust bújtatni. Mert ezek abszolút. igazából ilyen, ilyen, gondolom, a, a, a legtöbbször olyan, olyan helyzetben kerülnek elő ezek a beszélgetések, vagy olyan helyzetben beszélgettek erről, ami, ami, ami azzal a célral született, hogy mondjon neked egy-két mint az idősebb szaktekintély, mondjon neked egy-két a, a jövőre nézve, de ezzel igazából a, az közli veled, hogy, hogy nagyon is limitáltak a, a lehetőségek. A lehetőség.
2: Hát igen, ezekben legtöbbször egyébként tényleg a rossz indulat van. Tehát amikor a, az értékeit közül a külsődet emelik ki, például adott esetben például tényleg az értelmi képességeiddel szembe, az, az, az egyáltalán nem egy elegáns módja. Annak, és amikor mondasz hogyha...
1: egyébként erre? Erről még nem beszéltem, de hogyan reagálsz egy ilyen helyzetben általában?
2: Megpróbálok higgadt maradni, elsőként is, ez, ez nem minden esetben uh, sikerült, nem vagyok egyébként egy uh, nagyon tüzes uh, személyiség, de hogy ez azért eléggé uh, szokott bosszantani, és, uh, és utána meg, tehát hogy én még az a fajta ember vagyok, aki századjára is Leül, vesz egy mély levegőt, és megpróbálja elmagyarázni, hogy de ez nem így van, más utak.
1: Vagy volt hát... egy el... azt mondta, hogy bocs, figyelj, hát ez egy, ez egy, ez egy ilyen klisé, kijött belőlem, ne halagudj, hülyesség. Van ez? Elhangzott azért. már
2: ez is. Az más kérdés, hogy őszinte ez a bocsánat kérés ilyenkor, vagy komolyan gondolják-e azt, hogy így jaj, tényleg igazad van tévedtem, vagy csak le akarják zárni a témát, mert érzik azt, hogy ilyen ingoványos talajra léptek, amiből nem biztos, hogy jól ki tudnak jönni.
3: Mondjuk ezt a gyerekvállalásos kérdése tudsz reagálni, meg tudsz mondani valamit, de a külső, de a kapcsolatos megjegyzés, az azért nehéz, mert igazából ez egy bók álcázott bántás, tehát arra nem tudod mint azt mondani, a, hogy de most miért mondtad azt, hogy mint szép hogy vagyok? a
1: gyerekvállalásos dolog is valaminek álcázott valami, tehát hogy ő a fejében. Igen, de ő a lehet fejében. reagálni. Igen, de azt jelzi, hogy <gül> hogy, hogy, hogy hát én, én én már így előre gondolkodom, hogy, hogy veled Igen, csak majd érted, mi csak érted, hogy a az konkrét. Mond. Hogy az az valami konkrét Abszult dolog, értem. amire
3: tudsz egy választ adni, de ez, hogy hát azt fogják mondani, hogy hogy egy hisztis nőszemély vagy, hogyha a kapcsolatos kapcsol és azt mondod, hogy de már nem mondj nekem ilyet, mert nekem ez rosszul esik. Igen, igen,
2: hát, igen, hogy, igen,
1: hogy igen. azt mondani, hogy mi közze van a, az adott témához az én szépségemnek, vagy beleve a, a, a külsőmnek? Tehát...
2: Szerintem egyébként ebből a szempontból a legdurvább, amit valahogy életemben kaptam, amilyen a bóknak átszázott, ilyen furcsa üzenet volt a nőiségemre vonatkozóan, az pont egy Időszobrász művész úrtól kaptam meg, amikor Uh, együtt voltunk szobor zsűrizni, és uh, utána még elolvasta pár írásomat, és legközelebb találkoztunk egy kiállítás megnyitón, és oda jött hozzá, majd közölte ilyen teljesen naív, jó indulattal, hogy hát ő nem is gondolta volna, hogy uh, én egy fiatal nőként ennyire értelmes tudok lenni, és akkor erre így mit mond az ember, így pislog viszont, hogy,
3: De, hát, tetszik, örülök, hogy hát csak.
2: valahogy ezt mégis össze lehet hozni, úgy látszik nagyon örülök, hogy ilyen kellemesen Hallo dottába hogy fiatal nők is tudnak okosak meg értelmesek lenni adott esetben szerintem, és tényleg azt a őszinte naivitást és jó indulatot, tehát, hogy, hogy mond... is nőttek Igen. fölünk azért,
3: tehát azért nekünk, szerintem ezt is ö, figyelembe kell vennünk, hogy egészen más gondolkodásban nőttek föl, neki ez egy rádöbbenés, tehát igazából ő így aranyos volt tulajdonképpen, Ez lehet, hogy ez nekünk nem esik mondjuk jól, de, de akkor ezek szerint ő mondjuk lehet nyitott, reméljük minden több ilyen tapasztalása lesz, és akkor át, átgondolja a dolgokat. Cserhámi Luca Esztét, a kurátornak, nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk köszönjük. volt. Köszönjük. És hát Köszönöm. reméljük, hogy a, a hozzád állás is változik, mert valóban nagyon érdekes dolgokat mondasz, és nagyon nagy tudással rendelkezel. Ha máskor nem, akkor te is leszel öreg de addigra biztosan megváltozik. Én
2: már nagyon várom.
1: <gül> <gül> Minden az az nagyon szép. Tényleg. Köszönjük Köszönöm. szépen, hogy
3: Akkor most pedig jöjjön az Unisex hírrovata. A A Játék ZRT, az állami MVM, a családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. és a kulturális és innovációs minisztérium támogatásával megalakult a Férfiak klubja. A klub vezetője Bedő Imre közgazdász úgy fogalmazott, hogy a Férfiak klubja azért van, most jön egy idézet, hogy a saját kultúránkat még amíg el nem veszítjük teljesen, addig kezdjük el újra megismerni és használni. A Férfiak klubja missziója, ismét idézet újra preszt- is adni az építő férfiasságnak és a jövőt szolgáló férfiértékeknek. A mottójuk: férfi érték, minta, példa.
1: Ja, egy G- csodálatos ez a bedő egyébként, meg ez az egész férfiak klubja. Én láttam, ha nem keverem össze másik műsorral, ö, egy szerencsére már megszűnt adon láttam az ő ilyen férfi műsorát. Annak is az ott a címem, hogy férfiak klubja. Egyébként nem is feltétlenül unisex pontból jut eszembe az első reagálás erre a hírre, hanem hát én, 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 mint újságíró, mint nem tudom én, a magyar nyelv alázatos művelője, hát agyvérzést kapok attól, amikor amikor elkezdenek nagy betűvel használni olyan szavakat, am- amiket mint nem szoktunk, férfi. mint a férfi. Például ezek ilyen nem is tudom, mibe csomagolt hímsovaniszta izék, amik előjönnek. Most egyébként mindenhol, tehát nem, nem csak nálunk, nyilvánvalóan ez egy ilyen ö, szélsőjobbos ö, gyökerű valami, nevezzük világnézetnek, de általában a legnagyobb probléma az, hogy hogy, hogy minden országban keveredik a, a, a saját ilyen hagyományos férfi felfogásképpel, meg, meg, meg valami nem is tudom mivel, ami igazából nem maga mellett foglalálást, hanem akárcsak az LMBTQ ö, ö, történetekkel szemben, vagy az LMBTQ nevezzük ideával szemben. Én még ezekben a műsorokban, vagy ezekben a megnyilvánulásokban életemben nem hallottam olyan mondatot, amit úgy igazán meg lehetne fontolni.
3: Hát Hát igen, tulajdonképpen ennek a hírnek ugye a, a lényege az az, hogy azzal őrizzük meg a kultúránkat, hogy a férfiak férfiak maradnak. Tehát, És ugye ez egy,
1: mégis egy... mit jelent? Tehát minden második igen. legyen Charles Bronson, vagy csak minden, minden negyedik verje ott van az asszonyt, vagy, vagy mégis?
3: Én is a gyakorlatra lenné kíváncsi, hogy mondjuk a férfiak klubjának tagjai találkoznak, és elmennek gyúrni. Vagy
1: vagy mit csinálnak? Igen. Meg meg, meg, hogy hogy eleve szerintem a férfiasságnak egyébként van presztize. Tehát van. Tehát azoknak a férfiaknak van presztize, akik úgy igazán férfiasak. Akik elmondhatják magukról, hogy, hogy mondjuk a kisugárzásuk lévén férfiasak. De szerintem olyan nincs, hogy férfias gondolkodás és erről már ugye számtalan szor beszéltünk a műsorban is, hogy, hogy vannak nyilván beidegződések, meg elképzelések, meg előítéletek, meg, meg akármit, meg minták is vannak, de, de nem, nem igazán látom én azt, hogy, hogy, hogy melyik székre kell ahhoz leülni, hogy én nekiálljak férfiasan gondolkodni. Hát ez
3: az, hogy, hogy száncendékkal erre fókuszálva a férfiasságot gyakorolni, az már rég elég nagy probléma, hogyha erre ugye így kifejezetten oda kell figyelni. Én azon gondolkoztam, hogyha megfordítjuk ezt, és csinálunk egy ilyen nőklubot, ahol ugye a nőiesség, érték mint a példa, hát ezt nem tudom, hogy hozzá tudjuk-e tenni, de mondjuk akkor nőiesség, gyengeség, vagy mi az, mi az ami, amivel meg lehet fogni hát az ellentétes oldalt?
1: Hát a kiszolgálással nyilvánvalóan, tehát az ilyen férfiak klubja típusú szerveződések, azok, azok azért számolnak a nőkkel is. Ez
3: ilyen háztartástan szakkör, vagy hát, valami ilyesmi. B- b-
1: igen, felsoroltuk ugye a támogatói kört, hogy kinek, kiknek köszönhetően létezhet ez a bizonyára a nagyszerű férfi a klubja, hát ez ugye állami támogatásból ö, ö, történő ö, szerveződés, és akkor ilyenkor jön általában a sértődés, ö, hogyha az ember azt mondja, hogy ez az állam üzenete, amit, amit itt láthatunk, mert hát tulajdonképpen, hogyha hogyha az államtól kapják a közpénzt, akkor, ö, akkor azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy egyenlőjelet tehetünk a, a mecénás és a, a kommunikátor közé, simán.
3: Én mondjuk abszolút tudom neked javasolni, hogy csatlakozz a férfi klubhoz, és akkor lehet, hogy legközele majd szóval nem gázol nem át föl. rajtad a tömeg. Hát, de lehet, hogy pont egy jó alapanyag vagy, akit ki lehet, ki pont az ilyenek, ak, akiből durni. lehet valamit csinálni, aki még nem kész férfi, de ott a remény, hogy át képezni.
1: Igen, hát ha egyszer, hogy ráérek, akkor lehet megnézem, hogy hogy lehet ide jelentkezni. Most pedig állandó szakértőnkkel lépünk tovább egyet a feminizmus történetben. Acsádi Judit, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársával az államszocializmus időszakáról beszélgetünk.
3: Judit, ugye legutóbb a legélénkebb magyarországi feminista időszakról beszélgettünk, és ugye most jutottunk el az államszocializmushoz. Milyen váltás volt ez az előzőekhez képest?
0: 1945 után, pontosabban 1948-ban a belügyminisztérium rendeletére az összes Magyarországi Civil Egyesület, tehát most azt mondjuk, hogy civil, de az önkéntes társadalmi szervezeteket betiltották. Köztük volt ugye a több száz nőszervezet is, így a Feministák Egyesülete is, és Tulajdonképpen egy olyan időszak következett, amikor az egyetlen nőszervezetet azt a párt felügyelte, amit úgy hívtak, hogy Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, MNDS. És ugyan nagyon izgalmas szociális kérdésekben segítették a, akár a falvakat, akár egészségügyi higiéniás képzéssel, vagy különböző csecsemő ellátással kapcsolatos gondokban. Tényleg Tevékeny, önkéntes munkát végeztek, de lépésről lépésre egyre inkább a pártnak a szócsőveivé váltak. Tehát, és az volt a cél, hogy a nőket megpróbálják a felé terelni, hogy a kommunista pártra szavazzanak. Ez volt a kimondott. Cél, és ennek ez az MNDS eleget is tett, és tulajdonképpen a vezetőségében az akkori pártelitnek a feleségei voltak. Meg hát akkor ebben nem is nagyon lehettek feminista törekvések, tehát ez itt az,
3: az alapvető eredendő női feladatkörhöz kapcsolódó tevékenységek voltak
0: az alapján, amit most mondod. Na most ez egy érdekes csavar, mert ugye a 48-as áll Alkotmány, ami egy az egyben a szovjet alkotmánynak a kvázi fordítása volt, csak kicserélték, hogy Magyar Népköztárság, de ebben nem csak mi voltunk így, hanem a, a többi államszocióista ország is, tehát azt az alkotmányt kellett lekopíroznunk, ott kimondja az alkotmány, hogy a nők és férfiak egyen jogúak. Tehát tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, az emancipációs program az a, kormányprogram volt, az államprogramja volt, de ezt mégiscsak azt kell utólag mondjuk, hogy ez egy stálinista modell volt, ami elsősorban a női munkaerő ö- épült, tehát, hogy minél több nőt vonjanak be, és elsősorban fizikai munkára. A dolgozó
1: nő a hős anya, hogy ugye? Ne? A csöcsömővel, a, a hogy ne? Na most
0: ez azért nagyon jó kérdés, hogy ennek a feminizmushoz köze volt, mert miközben ezt hirdették, és ezek jelentek meg valóban a plakáton, meg a jól ismert ikon, ugye a traktoros nő, e közben mélyen elhallgatták azokat a polgári, liberális, illetve radikális kezdeményezéseket akár még a szociáldemokrata szervezeteket is, beleértve a nőszervezeteket is, akik egykor a század előn, amiről ugye múltkor beszéltünk, aktívak voltak, és behozták tulajdonképpen a feminizmusnak a gondolatát. Tehát ez a, ez a fajta emancipációs elképzelés egyáltalán, illetve egy nagyon rövid ideig kérdőjelezte meg, hogy például a háztartásban milyen szerepek maradjanak, hogy legyen a közéletben, a vezető pozíciókban egy váltás, persze, hogy be Tettek egy-két nőt dísznek, de hogy mondjam, a tulajdonképpen ezzel még inkább ha úgy tetszik, az emancipáció ellen hangolták az embereket, és a fejekben egy jó nagy űrtámat az iránt, hogy mit is jelent a feminizmus, aminek ugye a 70-es években nyugaton egy nagyon izgalmas új hulláma alakult ki, amiről csak mindenféle ferdítések és ilyen torzító, gúnyos, gúnyoros ö, ö, hírek jöttek Magyarországon, és alig néhány tucatnyi aktivista volt itthon, aki valahogy fölfülelt erre, hogy ez milyen izgalmas, lát lenne. Tehát akkor abszolút nem is lettek
3: ilyen kis underground szerveződések ezzel
0: kapcsolatban. De. Csak tényleg valóban nagyon picit, tehát itt a, meg tudjuk mutatni a néhány újunkon, hogy hányan vállalták ezt föl, és tulajdonképpen érdekes módon kapcsolódik a feminista olvasat, csak nem kimondva, de a magyar női neoavangárdhoz is, ami már ott keltett egy izgalmas feszültséget, mert ez azért annyira nem tetszett a nagyon neoavangárd, és nagyon demokratikus uraknak, és későbbi interjúkból derül ki ezekkel az aktivistákkal, hogy biz az a közeg, amit ugye a leg, hogy úgy mondjam, gondoltunk, aki az állami elnyomás és az egypártrendszernek a, ha úgy tetszik, terrorja és autoriter struktúrája ellen küzdött, az ugye nem tematizálta a nő-férfi hierarchiát, És ebben a csoportban bizony izolálódtak ezek a nők, egy nagyon izgalmas gyűjtést szerveztek 1973-ban, körös Súsa volt az egyik kezdeményező, aki ugyan Párizsban él, mert el kellett hagyni az országot, mert őket az egyetemen meghurcolták, fegyelmi eljárás indult ellenük. Tehát tény, hogy a legaktívabb nők, itt még érdemes Veles Juliának, és euh, Márkus Piroskának a nevét mondani, ők mindannyian elhagyták az országot 70-es években.
3: Köszönjük szépen Acsádi Juditnak. A következő adásban még van hátra egy rész a feminizmus történetből, akkor folytatjuk. Most viszont a hallgatóknak is megköszönjük a figyelmet. Örülünk, hogy velünk voltak, és várjuk Önöket legközelebb is.
1: Köszöni a figyelmet Kerekes Bori
3: és Kovács Gellért. Uniszex.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.